0: Falar para vocês que é muito chato Ficar fazendo esse bagulho de apresentação De ficar falando que esse é mais um episódio Da Rede Poderosa de Intrigas que eu sou o Caio Lima do Rede de Intrigas Que esse é meu segundo diário de leitura E olha que esse é só o meu segundo Programa sozinho, mas eu já tô cansado De fazer a abertura, porque eu realmente Acho chato fazer a abertura Mas a abertura tá feita E eu falo para quem quiser saber Ou para quem tiver chegado agora Que é melhor, que procurem os outros três programas Procurem os B.O.s Procurem os episódios, ouçam na moral, porque uma vez dentro da rede, para sempre dentro da rede. Para quem já conhece meu jeito, para quem já conhece meu estilo, sabe que eu uso esse espaço aqui para poder tratar de outras coisas que não sejam. Que não foram publicadas, né? E às vezes estão no, no pano de fundo do que eu fiz. Ou são coisas que me tocaram nesses 15 dias, então eu não vou aqui ficar falando exatamente o que eu li durante esse tempo. Mas eu vou tentar estabelecer um diálogo e falar umas merdas aqui. E quem sabe vocês me respondem, me deixam no vácuo, façam minha vida valer a pena, certo? Mas antes de chegar lá, eu vou fazer um jabazão fazer um jabazão legal, porque estou comemorando o lançamento do meu primeiro livro foi lançado a quatro mãos junto com o Paulo Roberto Andel o Andel foi o primeiro cara que me deu a oportunidade de escrever, isso há muitos anos atrás, e agora ele me dá essa honra, o livro saiu pela editora Vilarejo, a coordenação de arte inteira foi foi da Natalie, que divide a Rede de Intrigas comigo, e ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas e muito provavelmente ela é meu cérebro também. E cara, tá muito bonito, é um trabalho simples, a gente fez uma, a reunião de uns poemas antigos e juntou de forma que eles tivessem algum tipo de conexão entre eles, mas foi feito de coração. Se vocês quiserem adquirir, entrem em contato pelas mídias sociais. Eles estão havendo no Sebo X, que é o sebo do Paulo Roberto Andel. Ah, claro. Dia 29 de junho, a gente vai fazer o lançamento oficial dele, real oficial. Vai ser lá no Sebo X, Praça Tiradentes. Número 9, sala 611, tá todo mundo convidado, quem quiser aparecer, sacou? Todo mundo vai ser muito bem recebido, com muito amor e carinho, como tudo que a gente faz, e é isso. Agora a gente parte pro que interessa, porque, né, a gente precisa falar sobre literatura aqui. Então vamos lá, minha irmã, de coração, Fernanda Marão. Ela começou a ler Os Irmãos Karamazov, e ela ficava me pentelhando pra ler Os Demônios, na real. Mas, tendo a visto publicar alguma coisa sobre Os Irmãos Karamazov, eu fiquei curioso e falei, vou ler. A gente nunca conseguiu dividir uma leitura assim, né, ler casadinho, ler em parceria e tal. Mas a gente troca altos e-mails... É sobre literatura, sobre aquilo que a gente está lendo, sobre a vida também, enfim... A gente mistura as coisas porque, na verdade, tudo é uma coisa só. E eu comecei a ler, entrei nessa jornada, e para ter algum tipo de auxílio, ela me recomendou as aulas do professor... Flávio Ricardo Vassoler. Todas as aulas estão disponíveis no Facebook do cara. É só você ficar caçando lá os irmãos Caramazos. São 17 aulas, se não me engano. E eu fui seguindo essa programação e meio que estudando. Tirei muita coisa boa de lá, com certeza. Mas essa semana, quando eu resolvi dar um gás no livro, porque a Fernanda já tá quase acabando. E eu, por conta de leituras pro rede por causa de um pequeno bloqueio que eu tive também, tinha parado no segundo volume, bem no começo do segundo volume do dos Irmãos Karamazov E peguei essas das últimas duas semanas de forma frenética, basicamente foi o que eu, li, que eu li. E eu cheguei numa questão que, tipo, foi muito reveladora, saca? Todo mundo sabe, eu sempre tô falando que eu amo literatura de doidão, que eu amo coisas experimentais e tal. Mas não é bem assim. Eu acho que tudo que a gente escreve, na real, tem uma questão de pertencimento muito forte, saca? Então tudo que a gente escreve, ou tudo que um autor escreve, é tudo que ele é. Porque depois que ele morre, não vai sobrar muita coisa, sabe? Tipo, Dostoiévski, ele tá inserido nas obras dele né? de corpo e alma. Isso tanto pra parte boa, quanto pra parte ruim, né? Todo mundo sabe que Dostoiévski é um antissemita declarado. Que apesar de, no começo, meio que jovem pra meia-idade ali seu um cara que defendia o direitos das mulheres. Ele teve uma época muito misógena também. Enfim. É um cara cheio de contradições. Muitas, muitas, muitas contradições. Mas essas últimas duas semanas lendo Dostoevsky me fizeram descobrir qual era a minha pira como leitor, sabe? É uma coisa que se estende pra vida, obviamente. É mais ou menos o seguinte, cara. Os Irmãos Karamazov, ele por muito tempo, ou por alguns críticos, ele é considerado uma obra... Policial, sacou? É a história de um filho que mata o pai, mas o filho que vai preso é o filho que não cometeu o crime. E, só que alguns outros tratam Os Irmãos Karamazov como romance fundador da psicanálise, sabe qual O próprio Freud falou que era a maior obra de literatura da história da humanidade, ele não falou isso à toa, né? Já que ele é, acho que é o pai da psicanálise, sei lá, me corrijam se eu estiver errado. E... Na real, acho que em Os Irmãos Karamazov, com um Dostoiévski maduro, com plenitude, ele assume a posição final do que é a própria literatura para ele. E eu acho que ele assume isso de uma forma muito peculiar, digamos assim. É, todos os livros do Dostoiévski, praticamente, que eu li, se o narrador não for em primeira pessoa, o que já causa precisão, né? Mas esse narrador em terceira pessoa, ele também é um narrador meio problemático porque ele não é onisciente, tampouco onipresente em muitos casos, né? Então, ele te dá muitos desvios e esses desvios interferem radicalmente nas posições que você como leitor, toma durante a leitura. Só que em Os Irmãos Karamazov isso ainda fica mais agravante, sabe? Porque claramente, principalmente nessa parte onde eles vão incriminar o Dmitry, né? vão investigar e vão chegar à conclusão de que não haveria outro senão o Dmitri a ser o assassino pai, é... o narrador, obviamente, né? ele fala para você... Que alguns depoimentos não importam. Outras coisas a gente só vai entender no final do livro. Outras coisas são mentira, sabe? Então esse narrador, ele já te guiou. Você sabe que o Dmitry é inocente desde o começo. Você não precisou adivinhar isso. O narrador tá te falando isso. O narrador tá desconfiando da sua inteligência o tempo inteiro. O narrador tá falando que você precisa, que você deve tomar o Dmitry como inocente. E não só... Ele tá falando que você, se houvesse um narrador que desse todo o diagnóstico, com todos os depoimentos, com todas as evidências, com tudo, você não seria capaz de presumir a inocência do Dimitri. O que é mais grave, ele desconfia da sua inteligência. Depois de tudo que ele apresentou, depois de toda a cena do crime narrado, depois de todo o contexto de mais de 500 páginas, né? Porque é um livro... Grande, pra quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece essa altura. Enfim, ele fala pra você, na sua cara, que você não saberia. É. Você não conseguiria achar o Dmitry inocente se todas as evidências fossem apresentadas. E em qualquer outra situação, eu me sentiria muito incomodado, porque eu particularmente detesto que pessoas falem o que eu tenho que fazer. Inclusive, se for meu pai ou minha mãe, sabe qual é? Tipo, é uma coisa muito minha. Eu tenho uma dificuldade enorme de ouvir conselhos. <risos> se eu ouvir um conselho seu algum dia, é, sinta-se muito... Privilegiado, ou privilegiado. Enfim, tomando um contexto maior da obra, sem levá-la só para o lado filosófico, psicológico, psicanalítico, policial, qualquer coisa. A obra é sobre parricídio. Ele acontece tanto em plano físico quanto no plano metafísico, digamos assim. E. Pelo que eu entendi até agora da obra, talvez isso possa mudar completamente de figura, mas esse entendimento que eu tô tendo agora que eu tô conversando com vocês de uma forma bem livre e bem aberta, é algo que me fez... refletir bastante durante essa semana. É, tendo em vista essa essa ideia do parricídio, né, da vontade dos filhos em matar o pai, e da vontade do homem em se ver livre de Deus, não o Deus bíblico por si só, apesar de que ele é um constituinte, né, dessa dessa coisa metafísica, mas Deus, Deus como uma instituição, né, uma instituição ainda maior, O bagulho mais sinistral é, chafão do Mario Bros assim. É, quem me garante que esse é o um intuito da obra, Manja, que o crime, o assassinato de Deus, o assassinato do Pai, eles são suficientes para enlaçar em cerredo? Sabe qual é? Por que eu tô perguntando isso? Porque com um narrador que me fala exatamente o que eu tenho que achar, o que eu tenho que ver, como eu tenho que ver, quais partes eu posso ver, como eu tenho que concluir aquilo que eu estou lendo, ele tá fazendo tudo o que eu odeio, que é tipo... <risos> falar o que eu tenho que fazer, <risos> sacou? Então, se eu quiser ter algum tipo de olhar idôneo sobre os irmãos Karamazov, no caso... Eu preciso, é, eu preciso me religar, me reconectar com algo que está acima do que aquele que assume a função de pai. Mas se não tem ninguém acima, eu tenho que ser pai. Só que o problema é que se eu for pai, eu entro numa questão dialética, porque eu estarei sendo tudo aquilo que eu luto contra, manja. E aí eu chego no ponto que eu queria chegar, E.. Que Ler os Irmãos Caramazos é minha contínua implicância com autores que são, inclusive, Nobés de literatura e que eu faço muito pouco caso. É a âncora que representa alguns autores para mim, como Roberto Bolanho, Thomas Pinchon, o próprio Dostoiévski, a Ilda, sabe qual é? é? Eles são caras que forçam que você mate todos os pais possíveis para poder ter algum tipo de clareza acerca das obras manja, eles fazem que você se manifeste dentro daquilo, dentro do seu entendimento de literatura, seja qual nível for, o meu é baixíssimo inclusive, é, mas que importante que você não pactue, que você não permita que te digam o que fazer com aquilo que você lê, com o que você escreve, com o que você faz da vida, e ao mesmo tempo não permite que o seu modo de fazer as coisas interfira no olhar de outrem sobre a mesma obra sobre em a mesma circunstância os cores permitem um olhar eles te forçam na verdade um olhar idôneo sobre a literatura sobre o próprio poder que você tem assim é uma coisa que a gente pode levar para vários lados talvez eu venha um dia discutir isso por aqui ou por qualquer outro lugar mas a princípio era essa percepção que eu queria trazer, eu não sei se quem já leu Os Irmãos Karamazov... Ou que, quem lê continuamente Dostoiévski teve essa mesma impressão... Mas foi meio que uma revelação, assim, que eu tive essa semana... De que você tem que matar diversos pais, sacou? Você tem que se libertar de diversas imposições acerca daquilo que você faz acerca daquilo que você lê, acerca daquilo que você enxerga, mas é, existem os efeitos condicionantes das coisas e a gente tem que saber passar por cima disso para ter uma real visão, uma real dimensão de, no caso, uma obra de literatura. E aí eu fui passando isso na minha cabeça, fui vendo que, como eu havia dito, autores que me forçam, a sair desse, desse lugar comum, do que é dito, do que é ordenado, do que é induzido. São os autores que eu carrego na minha biblioteca básica, digamos assim. E muito provavelmente é por isso que eu sou muito chato. E a Patrícia reclama nos podcasts. Mas eu vou fazer o quê? Eu sou chato mesmo. <risos> Mas é isso, galera. É um toque que eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido, não tenho achado viajado demais. Deixo meu agradecimento eterno a Fernanda, minha irmã, que ficou me enchendo o saco pra ler. Foi uma das melhores coisas da minha vida. Está sendo, na real. Não acabei o livro ainda. E daqui a duas semanas eu volto com mais. Certo? É isso aí. Valeu.